0: Аптечные сети в социальных сетях, фарминфлюенсеры, детская реклама лекарств и советы начинающим блогерам. Погружение отрасли в соцсети стало темой еженедельного подкаста «Фармвестника». Здравствуйте, я Дарья Шедрина, редактор объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь». В наших еженедельных подкастах темы недели» я расскажу о главных новостях и событиях из жизни фармотрасли за последние семь дней и поделюсь своими размышлениями. Надеюсь на обратную связь в соцсетях и на Сайте субтитров на прошлой неделе на нашем сайте много внимания было уделено теме онлайна. И дело не только в том, что проходят общественные обсуждения инициативы Минздрава разрешить агрегаторам продавать лекарства. Напомню, предложение от министерства поступило в канон Рождества и вызвало негодование у классической фарм-розницы. Но говорить в этом выпуске мы будем о другом онлайне, о маркетинговом. 2020-й в целом как будто оцифровал все и вся. Мы замечаем, что соцсети осваивают не только торговлю, в том числе отпуск лекарств с желанием продавать, но и бренды с целью взаимодействовать с аудиторией. Мы сами столкнулись с повышенным вниманием к нашим аккаунтам в прошлом году. Подружились с Инстаграмом. Кстати, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ссылки оставим в описании. В марте-апреле нас накрыла волной новых пользователей, интересующихся темой фармацевтики и фармрынка, и повышенного интереса тех, кто уже давно с нами. К лету активность слегка спала, но к прежним показателям мы уже не вернулись. Очевидно, цифровой мир изменился. Активнее в социальных сетях начали действовать и аптеки. Авторы вкладки Фарм-Кружок на фармвестник.ру на прошлой неделе изучили их контент в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, и Инстаграм. Разные аптечные сети отдают предпочтение разным социальным сетям. «Планета здоровья», например, сделала ставку на сеть ВКонтакте. Собрала там аудиторию в 73 тысячи подписчиков, в Инстаграм – 12 тысяч, а в Одноклассниках – всего 7,5. «Неофарм» ведет страницу в Инстаграм для 2,5 тысяч подписчиков, но практически не занимается аккаунтом во ВКонтакте. Редактор в же напротив коммуницируют 7-тысячная аудитория ВКонтакте, а 36,6 выбрали основной площадкой Инстаграм. Практически у всех есть аккаунты в Одноклассниках, но скорее в качестве запасных. Туда публикуют репосты с других своих страниц. Премиальные АВЕ продвигаются в Instagram и Facebook. Содержание аккаунтов во многом схоже. Акции на Космецевте, Куэбат, анимированные ролики с товарами дня, конкурсы для покупателей, активности для аудитории как элемент рекламы товаров и продвижения аккаунтов. Например, Например, Ригла совместно с производителем использует методы «Отметь друзей». Планета здоровья в условиях конкурсов просит ставить лайки к постам и подписываться на производителей. А во Вконтакте демонстрирует интернет-витрину товаров с ценами, фото и ссылками на сайт. 36,6 публикует астрологический прогноз «Гороскоп здоровья». Неофарм ведет постоянную рубрику вопросов из истории аптечной сети. В столичке размещают занятные информационные посты по темам «Может ли продуть шею, рыбий жир или рыбный, Горчишники актуальны сегодня. Чем больше подписчиков в аккаунте, тем лучше. Такой формат общения потребителя аптека позволяет повысить лояльность покупателя, установить прямую коммуникацию, мотивировать на покупки и стимулировать рост среднего чека. И, возможно, даже рассказать о том, о чем нельзя говорить на других площадках, таких как наружная реклама и ТВ. Конечно, нельзя рекламировать лекарственные средства напрямую. Продвижение препаратов ограничивает федеральный закон о рекламе и политика самих интернет-площадок. Прямая реклама лекарственных средств, по идее, проходит специальную модерацию, связанную с проверкой документов. Снабжается пометкой реклама и сообщением об имеющихся противопоказаниях. У аптечных сетей нет острой необходимости продвигать конкретные препараты в соцсети, да и показывать средства из ассортимента, товары месяца или зимние скидки никто не запрещает. Все же тот, кто стремится рекламировать свой препарат в обход всех законов, сделать это, к сожалению, как выяснилось, может. Хочется верить, что не без последствий. Наши авторы обнаружили, что на видеоплатформе лайки like активно рекламируют лекарства дети. В приложении они показывают, какие средства принимают, когда болеют, как разводят порошки и делают ингаляции или пародируют рекламу сиропа. В правилах лайки есть возрастное ограничение для пользователей 12+. Также сказано, что весь контент тщательно проверяется. На деле все выглядит иначе. Видео содержит торговые наименования препарата, изображение упаковки. При этом нет упоминания о том, что лекарство имеет противопоказания. По мнению юристов, данный видеоматериал можно признать скрытой рекламой. У распространителя существует риск привлечения к административной ответственности. И тут мы плавно переходим к тем, чья популярность в ряду рекламодателей растет уже давно – к инфлюенсерам, лидерам мнений. Новое направление в диджитал-маркетинге осваивает и фарма. Фармацевты и провизоры в своих блогах в Instagram, YouTube или TikTok рассказывают о рабочих буднях, конфликтах с посетителями или дают профессиональные рекомендации. Авторы фармвестника на прошлой неделе пообщались с фарм-блогерами. Читайте фарм-кружке. Для тех наших читателей, кто давно хочет создать свой фирменный аккаунт, но не знает, с чего начать, мы опубликовали полезные советы. Вот несколько из них. Не начинайте с чистого листа. Превратите в профессиональный блог уже свой созданный аккаунт. Даже 100 имеющихся подписчиков и 1-2 комментария от друзей способны поддержать на старте. Рассказывайте о том, о чем можете говорить интересно и долго. Постарайтесь найти в теме то, о чем пока молчат другие блогеры. В маркетинге это называется уникальное торговое предложение. Трендом продвижения 2020 года считаются живые сторис. День жизни блогера, разбитый на кусочки коротких видео, создает подписчиков ощущение личного знакомства. Регулярно публикуйте посты, делайте качественные фото, снимайте видео и истории, а затем приступайте к следующему шагу – раскрутки аккаунта. Есть несколько способов. Бесплатно можно создать дополнительные аккаунты, просить знакомых комментировать и лайкать посты, найти блогера с похожей тематикой и договориться о взаимной рекламе. Можно комментировать публикации у блогеров-миллионников, но без саморекламы. Обычно все стремятся к тому, чтобы нарастить многотысячную аудиторию и брать деньги за размещение в своем блоге. По оценкам маркетологов, в сети Instagram примерная стоимость поста составляет 50 рублей за каждую тысячу подписчиков. Кроме того, можно создать собственный инфопродукт, марафон или онлайн-курс и продавать его. Можно стать участником партнерской программы, продвигать товары и услуги других компаний. По этой схеме блогеры сотрудничают с iHerb, Ozon, LaModa, банками и сервисами доставки. Главное, не стесняйтесь. Добавляйтесь в друзья в наших аккаунтах в соцсетях и делитесь своим опытом блогинга в комментариях к этой публикации. А можете даже указать ссылки на аккаунты, которые считаете полезными. Давайте поможем коллегам. До встречи через неделю.